0: Woman power. Woman power! Egy nő portré az üzleti és a civil világból. A színház világáról, illetve arról a pluszról beszélgetünk ma, amit ez adhat nekünk, ami akár a legönfelettebb, vagy akár a legnezebb pillanatokban is számít tölt, kinek mit ad. Mai vendégem Kovács, Dél Kosult és Jászai Maridi színésznő a Radnóti színház igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta, a megától köszönöm
1: a megkívást.
0: Kevés színésznőből lesz színházigazgató. Szerintem kezdjük ezzel, mert ez egy nagyon fontos dolog. Alapvetően egyébként nem is jellemző, hogy női vezetője legyen a legtöbb színháznak. Mi volt az a plusz? ami szerinted benne ott volt a többi színésznőhöz képest akár, ami miatt te azt mondtad, hogy te nyilván a radnóti kedvéért, mert én olvastam rólad, hogy nem az mozgatott, hogy színház igazgató legyen, hanem hogy a radnóti emeld, a radnótit vitt tovább. Szerintem
1: kell, hogy valaki legyen az az ambíció, hogy egy közösségért felelősséget vállaljon, tehát most akárhol is van, akár milyen területen, és ez a felelősségvállalás, ez a kíváncsiság, ez a részemről a szólt, meg azért annak is egy picit mellette, hogy nyilván kíváncsi voltam arra, hogy, hogy hogy lehet, és mindig is érdekelt, vagy színészként is mindig így viszonyultam az éppen aktuális témákhoz és a, a saját direktoromhoz, hogy ne csak a saját szemszögemből nézzek valamit, hanem társulati szemszögből is, illetve próbáljam megérteni az ő szempontjait, és, és hogy a nagy egészet lássam. Viszont ez egy teljesen más embert kíván. Más szerepben kell lenni, és fontos
0: itt a szerep szó, amikor a színpadon állsz, és egy darabban játszol, amit megtartottál, más szerep, amikor az igazgatói pozícióban vagy, hogy fér össze, vagy hogy fésülöd
1: össze. Hát többnyire jól összefér, természetesen nekem is vele kellett ebbe rázódni, és nekem is újra kellett mindent pozícionálni magamban, illetve hát tudtam azt, hogy azért ez akárhogy is ebben én támogatva voltam, és szeretve voltam a társulat részéről is, mindenképpen abban a pillanatban mindenkinek szintén ugyanezt meg kell tennie a saját helyzetében, illetve hogy amikor vannak olyan helyzetek, ami adott esetben egy kihívást jelent, vagy konfliktus jelent, akkor abban újra és újra meg kell tennie ezt, illetve nekem úgy kell kialakítani hogy ezt ne kelljen újra és újra megtenni, hanem, hanem hogy ez a maga természetességében tudjon működni, azzal együtt, hogy ez egy nagyon unikális dolog szerintem, még talán a magyar egész magyar színházi világban, hogy egy színésznő az igazgató, tehát én nem rendezem a társulatot, ilyen értelemben nincs meg az a köztes, hierarchikus pont, ami segíteni azt, hogy egyébként engem, mint vezető elfogadjanak, illetve, hogy köztük vagyok, mint színész. Én szoktam mondani, hogy a színház az egyik legdemokratikusabb hely, olyan, mint egy játszótér, tehát ott egymás pajtásai vagyunk, együtt játszunk, mindenkinek természetesen az adott szabályokon belül szabadsága van, és bizalma a másik iránt. Nyilván, hogy egy munkadói viszony az azért feltételez távolságtartást, és ezt nap mint nap meg kell ugrani. Volt olyan, hogy egy-egy próbán akár felmerült a kollégák részéről, hogy ezt milyen minőségben mondod, amit éppen mondtál. Hát persze, ez mindig fölmerül, vagy hát nem mindig merül föl, de ugye az elején ez ilyen játékosan is, meg félig játékosan is, azért voltak ebből ugratások, tehát ezt kell tudni kezelni. Tehát azért ebben nagyon sok, humorforrás is van, nyilvánvalóan, illetve hát tényleg oda kell figyelni, hogy hogy amikor én ténylegesen próbálok, akkor akkor próbáljam meg arra leszükíteni a a látásomat, az érzékelésemet, és nem foglalkozzak azzal, hogy hogy most éppen a díszletben mi nem stimmel, vagy egyébként az összínházi dolog hogy működik, mert azért a színészek avval nem foglalkoznak, hanem mindenki azért nagyon koncentrál a saját maga dolgaira, és és amikor azt látják, hogy az én tekintetem másfele kalandozik, vagy az én ilyen csápjaim másfele nyúlnak, akkor akkor ők ott hagyva érzik magukat, mint játszótárs, és az nem jó. Meg akkor, akkor azt feltételezik, hogy én nem vagyok ott teljes mértékben. És ez nekem is nagyon rossz. Hát igen, de ez ez, ez saját magamra is visszaült természetesen az adott helyzetben. Tehát ezeket megpróbálom így így lezsilipelni, mert az még nem jelenti azt, hogy az embernek nincsen füle a hallásra és szeme a látása adott esetben. Tehát, hogy azt ott hogy tudod úgy behújni, de mégiscsak ezt akkor egy másik platformra kell vinni. Tehát aztán azt vissza kell vinni az irodába. Van, amikor persze nem lehet, mert ott adhok nem normális, hogyha eltartasz magadtól egy problémát. Ez így érthető, ugye, Igen. hogy azért ez egy nem, nem olyan egyszerű, és mondom, ezért egyszerűbb, hogyha mondjuk valaki rendező, és annak az adott előadásnak vagy próba folyamatnak is: a- kis igazgatója és mellette még igazgató, de hát máshol is van, tehát a kollégáim is rendeznek is, meg játszanak is. Magyarországon azért ez egy, még ez a hagyomány, hogy művész igazgatói vannak a, tehát a legtöbb társulatnak művész igazgatója van, lehetne másképp is, vagy lehetne az angol modell szerint, hogy van, van művészeti igazgató és van egy menedzser igazgató. Nálunk a ebben a jogi helyzetben én vagyok az igazgató. És most már a második
0: ciklusodat töltött, hogyha ha visszatekintünk, akkor beigazolódott fér részéről, hogy ez egy jó döntés volt. Viszont, hogyha egy picit még inkább visszatérünk az időben, akkor gondolom azért nem színház igazgatónak készültél, amikor a pályaválasztásról volt szó. Mikor fogod meg, mikor szeretted meg a színházat, és, és mi volt az a vágy,
1: ami akkor benned volt, hogy színésznő legyél minden áron? Hát négy és fél évesen állítalak, amikor a családom szerint először mondtam, hogy én színésznő szeretnék lenni. Hát biztos, hogy nem volt a fejemben ez, hogy, hogy egyébként a színház az egy intézmény, aminek van egy vezetője. Tehát nem tudom, fogalmam nincs, hiszen akkor én még nem jártam színházba. Nem Talán színész családból származom. Nem, tehát nem volt ilyen típusú tapasztalatom, úgyhogy ez nagyon nagyon érdekes, hogy, hogy mitől, de igazából ilyen kicsikoromig vissza tudok emlékezni. Óvodáskorból pedig már nagyon határozott élményeim vannak azzal kapcsolatban, hogy... Hogy jó, hogy, az, hogy jó szerepelni, hogy a szerepjátékok azok nekem mennyire sokat adnak. És később az, hogy jó a színpadon lenni, mit jelent a színpad neked most? Hát valamiféle energiaátadási helyet, meg azt, hogy én, én ott tudok a legjobbat adni magamból. Tehát kapni is, és kapni adni is, és adni is, igen. Szóval, hogy nekem nagyon fontos, ami onnan visszajön, a szerepeken keresztül tulajdonképpen. Azt kell, hogy mondjam, mindenben megnyilvánulható. Főleg, a van olyan szerep, amiben véleményt tudok formálni, amiben az igazamat tudom kimondani, ami magamra nézve terápikus, önfelett tudok lenni. Ez a színpad, tehát igazából nem azért fontos nekem, meg a színészet sem azért, hogy magamat megmutassam, vagy valamiféle csillogó szerepkörben legyek, hogy felnézzenek rám, hogy, hogy egy különleges helyzetben legyek, hanem sokkal inkább ez a fontos, ez a fajta megnyilvánulás, és az egymás felé való, ez a kommunikációs csatorna. Hát meg egész szeretem. Szóval valaki a számokat szereti, van aki tanítani szeret, én, de egyfajta tanítás is egyébként. Tehát azt is érzem, hogy... Hát nyilván ezt az ember azért így az idők folyamán érzi meg, hogy tud vele vele hatást gyakorolni, és és olyan jó, hogy én ezt szeretem csinálni, szóval, hogy nem tudom, hogy ezen kívül szeretnék-e bármi mást hosszú távon jobban, bár nagyon sok mindenbe folytam bele, meg nagyon sok mindent csinálok. De ez gyakorlatilag egy ilyen puzzle, ami összeállt, nem? Amitől kerek, amitől egész. Igen, nekem Szakmai ezzel kerek a világ, a világ és, és ebben én boldog vagyok. És azt gondolom, az olyan jó, hogyha az ember azt csinálja, amiben boldog. Ha mindenki azt dolgozná, ha mindenkinek olyan munkája lenne, amiben valamilyen kiteljesedést érez, akkor szerintem sokkal jobb lenne a világ, mert csupa mosolygó ember lenne, és ez akkor is így van természetesen, hogyha hogyha küzdök valamivel. De tudom, hogy ezen belül küzdök. Tehát a keret az jó, az út az jó, az irány az jó. Csak hát az akkor egy megoldandó helyzet. De nem arról van szó, hogy ez biztos, hogy jó-e nekem. Egyébként van
0: olyan dolog, amit otthonról hoztál a szüleittől akár, ami segít a mindennapokban is? Egyfajta értékrend, értékrendszer, hogy hogyan élj a világban?
1: Én nagyon-nagyon sokat kaptam a szüleimtől. Tulajdonképpen ilyen nagyon... Büszkeséggel is tölt, de nem, az nem elég, hogy az ember büszke a szüleire. Vagy hogy visszagondol arra, hogy milyen jó volt gyereknek lenni, vagy milyen jó élményei voltak, meg hogy szeretetben nőtt föl, hanem tulajdonképpen mindig iránytű. Tehát, hogy azért az, az nagyon fontos, hogy megkérdezhetem magam tulajdonos ez, mit szólna az anyu, vagy az apu, vagy a nagyszüleim. Nagyon jó az is, hogy. <gül> hogy én azt éreztem, azt érzem, hogy ők jól voltak együtt. Független, attól nyilván, hogy rengeteg konfliktus volt, és sok mindenki szerint az anyukám egy nagyon domina volt, és dominás volt, de ők mégis azt láttam, hogy hogy jól működnek együtt, illetve igen, hát az az értékrend, amit továbbadtak, nem továbbadtak, hanem amiben nevelkedtem, amit láttam tőlük az mindig megállja a helyét, és úgy gondolom, hogy attól nem is szabad eltérni, mert az már csak magyarázkodás, vagy az már van, aminek a... Tehát az nagyon pontos, és az nem egy nagy ördöglakat, megmondom őszintén, ez az értékrend. Onnan kezdtük, hogy színház, hogy színpad, hogy igazgatói szerepkör,
0: de van emellett még egy nagyon fontos szerepkör az életedben, most már 22 év. Ez pedig az anyai szerepkör, ami, ami azt gondolom, hogy legalább olyan nehéz néha, és legalább olyan rögös, mint a szakmai út. Hogyan tudtad, vagy hogyan tudod ezt a kettőt együtt jól működtetni? Most így
1: visszatekintve? Hát nehezen. Én szerintem mindenki, aki dolgozik, akinek hivatása van, akinek fontos az, tehát hogy azért nem tudja teljesen alárendelni magát a hivatását, és mindazt a napi csinálnivalót, ami azzal jár annak, hogy ő egyébként anya, De ez azért sokszor szerintem olyan dolog, hogy nem biztos, hogy annak a gyereknek az jó lenne, hogyha egész nap csak anya anya lennék. Igen, az biztos, hogy vannak időszakok, amikor nagyon fontos, de valahogy azt érzem, hogy az én lányomnak is mindig fontos volt az, hogy azt érezte, hogy én egy fontos dolgot csinálok, ami nekem örömet okoz, és azért az érdekes. Mutatni. Igen, de ez az ő szempontjából nem így jelenik meg, hogy példa, vagy nem példa. Hanem, hogy természetes. Hanem, hogy azért természetes, mert, mert, mert emberek vagyunk, és egy embernek muszáj, hogy legyen olyan célja is az életében, ami, amivel ő önmaga van. Tehát nagyon fontos az, hogy anya vagy, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindent fölülír. Tehát, hogy amikor arról van szó, akkor mindent fölülír. De azt jó megmutatni egy gyereknek, hiszen neki is kell, hogy legyenek céljain. Ő is akkor fog tudni önállóan állni a lábán, hogyha megtalálja a hivatását, a boldogságát, az önállóságát, amiben nagyon jó esetben majd képes lesz magát eltartani, családot tud alapítani, és ahhoz ez hozzátartozik. Tehát valahogy azért például az anyuéktól is ezt láttam, hogy hogy nem volt volt az, hogy a gyereknek mindig hallgassa neve, hanem bevonóak voltak, de azt nagyon határozottan tudtam, hogy mi az, amikor amikor nekik azt meg kell tenni, és azt meg kell csinálni. És és valahogy azt gondolom, hogy ugye nagyon változik ebben a világ, és, és nagyon gyerek központú, sok család, és a, és a nevelési módsz. Ez ezzel nagyon sok vita van, és én egyáltalán ugye nagyon nem vagyok híve sem a poroszos oktatásnak, sem a poroszos nevelésnek, de egy gyereknek nagyon fontos, hogy kereteket lásson maga körül, és például ez is egy keret hogy van apának is feladata, anyának is feladata, ezt összerakjuk, és, 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 neked, is me- igen, és neked is megvan a feladatod. A mi esetünkben, a mi szakmánkban ugye azért nehéz ez, mert este élünk, tehát nagyon sok igen, minden... Igen, Igen, este van, tehát azért volt olyan, amikor lányom azt mondta, hogy anya, te miért nem lett ez, vagy azért miért kell neked színésznőnek enni. És azért azok nagyon sokszor hiányoztak az esték természetesen, amikor van egy, van egy felfokozottabb időszak azért a premierek azok ilyen projektek, akárhogy is kis mini projektek, és akkor abban egyszerűen így fel kell olvadni. De egyébként színésznőként én Abszolút nem cipeltem haza, ilyen mérték az igaz, tudtad rakni. Le tudom bronkát. rakni, mert az, az akkor persze tovább él bennem vagy dolgozik, de így otthon ez nem nem így működik. És, és nem akkor ül forgott a világ, hogy én éppen milyen szerepet Próbálj volt olyan, ami mondjuk fizikailag annyira megterhelt, hogy hogy kellett rápihenni vagy szóval és akkor segített a család, vagy ez működött, az igazgatár, az egy másik dolog. Azt nem lehet lerakni. Hát én nem nagyon tudom. Nem nagyon tudom, úgyhogy ebben, ebben azért van adósságom, és van, van miért néha bocsánatot kérni a családtól, mert tehát volt, volt olyan, nem is olyan régen, amikor a férjem azt mondta, hogy addig ne gyere haza, amíg még el kell intézned három vagy négy vagy öt telefont, akkor ezt csináld meg bentről. Mert hogy, hogy az olyan rossz volt, hogy megérkeztem, és, és mégsem érkeztem, meg. még érkeztem meg. Tehát az, egy, az is egy másik helyzet, hogy még olvasnom kell, vagy nem. Tehát a kell szó most az, az egy, ez egy ilyen rossz kifejezés, de mégis így van meg hát ugye miután a színház egy este működő dolog, tehát még akkor is jönnek e hogy azt hogyan bírd ki, hogy ne válaszolj, vagy tényleg csak megnézd, mert muszáj rálátnod. Hát nyilván ezek más cégeknél is problémák, de azt gondolom, hogy azért jobban le lehet tenni munkaidőben, mint amit most én csinálok, és hát főleg most, mert bármennyire is érdekes, miközben sokszor ilyen félüzemen tudunk működni, közben meg eszméletlen sok minden plusz van, ami ami meg ráadásul azért nehéz, mert csak a válságot kezelett, csak a szélmalomharc van a, az újra tervezés. Úgyhogy ez most, meg hát ugye főleg a, amikor online voltunk, tehát akkor az az összezártság, az még inkább nehéz volt, de hát nyilván ez Igen, mindenkinek. tehát hát ez nem... Nehéz időszakot így van, kaptál a második mindenki. ciklusod hát legenején. én folyamatosan ugye... nehezet kaptam már mindjárt a, a szípadunk elvesztésével, a... vagy egy harmadának az elvesztésével, szóval a külső helyszínek. Szóval ez nekem nem volt 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 egyszerű ez a két mandátimnyira kapott
0: igen, pont egy nehéz tálagad. helyzetben
1: vállaltad ezt a szerepkört, mert hogyha így
0: visszagondolok, akkor volt színházi MeToo botrány, volt a színház és filmművészeti egyetem átalakításának ügye, ami egyáltalán a szakmátokat befolyásolta, és amikor letelt az öt éved és jött a plusz, az újrázás, akkor jött a COVID, ami viszont ugye a művész szakmát teljesen térdre kényszerítette, és, és hát nyilván ott volt az online, ami, hogy mondtad, mint lehetőség, hogy megtartani a kapcsolatot valamilyen szinten a közönséggel, de nem mégsem ugyanaz volt. Hogyan tudtátok? Vagy most, ha visszatekintesz, hogyan tudtad ezt kezelni, áthidalni? Mennyire más készségeket igényelt vezetőként ez az időszak? És akkor itt kifejezetten az utolsó két év, ami érdekes.
1: Hát szerintem a, a rugalmasságot maximálisan felturbózta. Tehát akiben most ö, nem volt kellő rugalmasság, az sokkal jobban sérült, mint akiben ott van. Én nem abszolút van rugalmasság, csak ugye nagyon... Gyorsan. és ugye egy más típusú verseny is elindult ebben az egész online térben való létezésben, különböző fázisaiban a, a járvány időszaknak azért különböző módon ítéltük meg, hogy ebben mennyire kell most felturbózni magunkat. Mi nagyon kevesen vagyunk a társulatban, tehát egész más egy 30 fős társulatot mozgósítani ez ügyben, mint egy 14 fős társulatot. Hát meg gondolom tartani kellett néha a lelket a kollégákban. Így van. Megoldani
0: bizonyos helyzeteket, hogyan Igen. lehet félházzal működni, hogyan lehet betegségek idején a
1: betervezett előadásokat megvalósítani. Igen, Hát pont így. Szóval, hogy ezek, ez, ez mindenki ugyanebben a cipőben jár, és, és most ezzel kell együtt élnünk, hát nagyon reméljük, de azért mindenkibe benne van, hogy akkor most ennek vége lesz, és akkor vagyon egy újabb, hogy akkor a jövő is azért úgy tervezzük, hogy hát vannak olyan színházak, ahol két éve marad el egy bemutató, és még most sem tudták megtartani, és 2023. szeptemberére van kitűzve. Most nálunk az antigónia, amit most próbál a társulat, Porogi Dorka rendezi, most másodszor halasztjuk el a bemutatót, és igazából még kértünk türelmet, hogy hogy a bemutató időpontját meghatározzuk, mert még várunk egy felgyógyulásra, ma éppen megint van egy visszaeső, covidos, és miután kicsik vagyunk, és szóval így ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz mert egy-egy kieső, kollégát, kieső is kollégát is pótolni. És van, aki meg ilyen mértékben és a próba folyamatnak ebben a fázisában nem is pótolható, mert az nem, tehát az nem úgy működik, az már így szakmaiatlan megoldás lenne.
0: Mit éreztél, nem mennyire
1: affetni? vesztettétek el a közönségeteket, mennyire tért vissza
0: időközben a közönség egy része? Mit látsz?
1: Hát nyilván, hogy volt volt egy év, amikor amikor ugye alig tudtunk előadásokat tartani, az nagyon katasztrofális visszaesés volt a nézőszámban, és igen, úgy gondolom, hogy változtak a színházba járási szokások. Tehát vannak, én úgy gondolom, hogy vannak elszokók, akiknek egyszerűen a napi rutinjukból kiment a színházba járás, vannak az óvatosak, akik még mindig félnek, vannak azok, akik azt mondják, hogy amíg maszkot kell hordani, addig én nem megyek, és akkor ez egy elhatározás. Ugye lehet nyitni azért az online térfele, és az is változott szerintem, hogy az emberek azzal a kockázattal, ami mondjuk egy közösségi térbe való megjelenés, hogy azért mit akarnak kapni cserébe. Tehát Én úgy érzem, hogy persze minden előadást úgy csinálunk, hogy a legjobbat akarjuk, és hogy az legyen fantasztikus, de érzelmileg is máshol tart most a közönség, tehát másképp jön vissza a Covid után. Én azt gondolom, hogy most ugye itt van ez a háborús helyzet, egy tulajdonképpen világviszonylatban megtépázott, nem közönség, emberiség van, szóval ezt abszolút tudni kell, és Művészínházként mégsem az az utunk, hogy akkor most, hú, gyertek, és akkor most, most, akkor csak nevetünk, mert hát mi mind mi nevetünk. Szóval, hogy nekünk az a dolgunk mégiscsak, hogy, hogy felrakjunk kérdéseket, Megérintsétek a lelkeket. Megérintsük a lelkeket, de amit most mondasz, hogy megérintsük a lelkeket, szerintem ez a legfontosabb. Tehát, tehát az emberek arra vágynak, hogy megérintsék a lelküket, hogy, hogy megmelengessék, hogy, hogy valami, tényleg, szóval, hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy valamiféle reményt adó, most ez olyan nagyon bulvárosan hangzik, hogy pozitív kicsengés, nem, nem a pozitív kicsengés a lényeg, hanem hogy valami, az emelkedettséget mondat, kapjon, ille, illetve vagy nagyon személyes, uh-huh. hogy, hogy személyesség jöjjön létre. Úgyhogy szerintem ezek a, ezek a legfontosabbak.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kovács a dél és Jászai Maridia színésznő, a Radnóti Színház igazgatója, a mikrofonnál Kutasi Judith. Power, egy műportrék Kutasi Judittal. Már is folytatjuk a beszélgetést Kovács Adél a Kossuth és Jászai Maridia színésznővel a Radnóti Színház igazgatójával, a mikrofonnál kutas Judit, és ott hagytuk abba, hogy megtépázott közönség, aki viszont azért szeretne visszajönni, aki szeretne Kapni, és ezáltal nektek is adni, de arról nem beszéltünk, hogy ez alatt a két év alatt, ameddig pandémia volt, ameddig Covid volt, nyilván nem ért véget, csak most éppen egy nyugalmasabb időszakát éli, illetve említetted, hogy háború dúl a szomszédunkban, ez alatt az idő alatt nyilván a színész, aki érzékeny, a művész, hogyan tud töltődni, hogyan tud visszatöltődni, hogy utána újraadni tudjon.
1: Mint mindenkit, a színész kollégákat is különböző módon viselte meg ez a helyzet. Tehát ebben mindenkinek ott van az egyéni helyzete, családi helyzete. Még azt mondom, hogy az is benne van, hogy valaki kertesházban lakik, vagy nem kertesházban lakik. Szóval rettenetesen sok összetevője van, hogy kisgyereket nevel, vagy hányan vannak összezárva, milyen külső munkái vannak, és egyáltalán milyen lelki beállítottságú. Egyébként mint a színház, mint intézményen belül pedig az is egy nagyon különös helyzet volt, hogy a színészek ugye nagyon vissza voltak úzva, hiszen az előadások nem tudtak menni, van amikor még próbálni se tudtunk, de ott vannak a háttér. akár akik az operatív részét viszik a színháznak, azok rettenetesen nagyon voltak terhelve, tehát még még ezek az arányok is munkahelyen belül is elcsúszkáltak, és hát nagyon-nagyon sok kollega küzdött azért a depresszióval, és akkor ebben kellett valahogy egymás kezét megfogni, megmotiválni. Az jó, hogy egy kicsi közösség vagyunk, tehát szeretetben vannak a kollégák, tartották a kapcsolatot, én is tartottam velük végig, illetve hát, hogy azért tudtunk rehozni előadásokat, ami például egy nagyon új helyzet volt, hogy több részletben próbáltunk. Tehát volt olyan előadás, aminak a próba folyamata három fázisra vagy négy fázisra szakadt szét. Tehát és hogy akkor szerepen ne, le, ne legyetek sokan egy? Nem, 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 hanem nem tudtunk, nem Tehát tudtatok. le kellett állni, vagy betegség volt, nem tudtuk folytatni, akkor volt színpadi helyzet, utána csak online térbe szorultak. Akkor ugye a színészek az most mit próbálják online? És akkor mondtam, hogy akkor próbáljátok meg az értelmét, a szövegét. Tehát, hogy most lehet pozitívan is nézni. Tehát én mindenből próbálom azt mondani mindenféle demagógia nélkül, hogy lássuk meg annak a helyzetnek a pozitív hozadékát, hogy mondjuk soha ennyi ideig nem lehetett egy egy Schiller szöveggel foglalkozni. És akkor az legyen egyel... menjünk mélyebbre. Menjünk mélyebbre, hogy, hogy akkor lehet azon még külön így dolgozni. De azért ezt most azt mondom, hogy... Nem csak elhitetni kell, hanem hogy ennek a gyakorlati megvalósításában azért van egy valami ellenállás, ami abból fakad, hogy nem erre van egy közszínházi színész, nem erre van szocializálódva. Arra van, hogy van egy próba utána van egy jó esetben 8 hetes es próbaidőszak. Magyarországon ráadásul nem, általában nem szövegtudás van, van, úgy, hogy a szövegkönyvek is pont időre készülnek el, és akkor ismerkedés a szöveggel Van olyan rendező, aki nem szereti, hogy megtanulják a színészek a szöveget, mert azt akarja, hogy ő vele, avval a koncepcióval menjenek neki a szövegnek, és akkor ugye szépen elmegy a premierig, próbák, és akkor két héttel a premier előtt pedig begyújtják a rakétákat. Ezt nem lehetett ezt most ne- Ezt nem lehetett most megcsinálni, és gyakorlatilag nagyon nehéz volt közben a motivációt fenntartani, hogy én most megyek ezen az úton, és dolgozom egy anyagon és ezen most is dolgozom, az érik, és hagyom, és esetleg meg is figyelem, hogy hogy ért közben. Tehát ezek így szépen hangzanak, csak éppen a lelkekben is, meg az agyakban ez nehéz ezzel együtt menni, amikor más szoktunk meg. Beszéltünk a misor elején arról, hogy színház
0: igazgatóként hogyan működsz, hogyan viselkedsz. Milyen csapatot tartasz magad körül? Nyilván voltak az elején cserék. Olvastam, hogy szerettél volna fiatalítani, szeretted volna a nőket is komolyabb vagy hangsúlyosabb, szeret. Behozni. Mit sikerült eddig megvalósítani, hol tartasz ezen az úton?
1: Úgy gondolom, hogy a Radnotiban egy nagyon erős csapat van. Jó lenne, ha picivel többen lennénk, színészek. Nyilván a rendezőkre is vonatkozik van, a kérdés, hogy kikkel, hogyan tudsz igen, együtt dolgozni. tavaly szerződött hozzánk Nagy Péter István rendező, tehát van egy fiatal kollégánk, ami nem volt sosem, Két rendezője, aradni a Radnyi főrendező valópéter, és akkor most ő szerződött hozzánk. Nekem nagyon fontos volt, hogy ez megtörténjen. Azok a munkatársak, akikkel az operatív részét csináljuk a színháznak, ott is történtek megújulások, de azt gondolom, hogy egy, egy védő és jó munka környezetet sikerült kialakítani, és mindenki nagyon, tehát a szakmájának nagyon, nagyon a tudója, és, és nagyon jól működünk együtt. Női vonal, ebben folyamatosan kell még előre mozdulni és fejlődni. Miért fontos ez számodra? Azért, mert szerintem ez mindenhol fontos, hogy a nők nagyobb és több lehetőséget kapjanak. Hál' Istennek azért ez a tendencia már elindult, tehát elég sok fiatal rendezőnök kerül ki az egyetemről, nagyon tehetségesek, és hát nagyon szeretnék nekik lehetőséget adni. Most egyébként konkrétan idén, ami egy friss bemutatónk, készítettünk egy új radnóti estet, amit kifejezetten fiatalok, tehát általános iskolai célcsoportnak, illetve általános iskolai gimnázista célcsoportnak, <gül> így hangzik, hogy célcsoport, inkább azt mondom, hogy közönség. készítettünk, és szenteckizit a rendezte a radnóti ikrek havából, illetve radnóti versekből, és, és egy nagyon megérintő, egyébként mindenkinek szóló előadás lesz is belőle este is előadás készült, és hát most porogidorka rendezi az Antigónét, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ebben is sikerült előrelépni, hogy rendszeresen rendeznek nők a radnótiban. Egyébként mennyire hallgatsz
0: általában az ösztöneidre? Színésznőként nyilván kell egy szereppel való azonosuláskor
1: a másik szerepkörödben? Hát amikor azonnal megérint valami, és így zsigerileg megérint, akkor nagyon könnyen döntök. Ha ez nem történik meg, de mégis mennem kell előre, akkor viszont nagyon visszahúz az, hogy lehet, hogy sokszor több szempontot nyitok ki, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy meg tudjak hozni egy döntést. Én szerintem nagyon jó, hogyha egy vezető nagyon empatikus és nagyon de ugyan van, amikor nagyon sok mindent beeresztek, és akkor nyilvánvalóan, hogy akkor az, azzal kell is csinálni valamit, például egy, egy személyi dologban, akár hogyha valaki mondjuk egy olyan munkatárs beteg lett, vagy valami történik a családjában. Ezeket én nagyon átélem mindig ezeket a helyzeteket. Van, amikor például ez nekem egy komoly probléma Pontosan azért, mert egy nagyon kicsi közösség vagyunk. Például a Covid ezt nagyon felerősítette. De hát például az nagyon jó, hogy, hogy tegnap is megkérdezte valaki, hogy és te hogy bírod. Az néha nagyon jó. Tényleg nagyon, nagyon jó esett, hogy megkérdezte az egyik kolléga, hogy és te hogy vagy. Beszéljünk az idei tervekről,
0: a jelenleg futó előadásokról. Mi az, ami most a szívedhez közel áll?
1: Mindig a legkisebb gyerek a legfontosabb. Most az Antigonira készülünk, Porogi Dorka rendezi. Hát most éppen másodszor halasztjuk el a bemutatót, remélem, hogy megtartjuk, és hát ez a több ezer éves történet azt gondolom, hogy önmagáért beszél. Nagyon érdekes látványvilággal valósítjuk meg. Ugyanez lesz majd jellemző a 451 Fáren helyre, amit Nagy Péter István rendez. Ugye ez egy elképzelt, topikus világ, ahol az emberek már nem olvasnak, sőt, tiltva van, hogy könyvet olvassanak. Egy ikonikus regény, Redbury regényéből készül és azt gondolom, hogy mind a kettő történet most nagyon nagyon húsba vágó problémákat feszeget, és nagyon bízom benne, hogy nagyon izgalmas lesz. Most már pár napon belül meg fog jelenni az új online magazinunk, ami szintén egy ilyen dédelgetett és nagyon sikeres történet, és tavaly már a, a zöldülési egyében, meg hát nyilván okafogyottá vált, hogy 20 ezer példányba kinyomjuk, mert nem, nem tudtunk arra appellálni, hogy hány nézőnk lesz, és lefejlesztettünk egy olyan oldalt, ami mindig bővíthető, és nagyon rugalmas, és hát nagyon nagyon 21. századi, és most fog kijönni az új új magazin, amit nagyon várok. És hát amivel talán a fiatalabb közönséget is meg lehet szólítani. Így van, így van. Akkor idén megcsináltuk a digitális műsorfüzeteinket, ami applikáció formájában így egy beavatást tud nyújtani az előadás előtt, ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok, és pontosan a fiatalok miatt is nagyon célirányosak és szerethetők, ugyanakkor nagyon rugalmasak és nagyon szépek. <gül> Tehát nekünk a dizájn az nagyon fontos, hogy, hogy ezt következetesen építsük be a létezésünkben a színházban. Hát ez is a művészet igen, része. Igen. Mi alapján
0: vesz részt az évadok repertuárjának az összeállításában, és mi az, ami most a legfontosabb?
1: A jövő évad nem mindenképpen az a legfontosabb, amiről beszéltünk az előbb, és hát maximálisan részt veszek, hát gyakorlatilag semmi nincs kitűzve, vagy semmi nincs eldöntve. Nélkülem van egy csapat, akivel erről folyamatosan beszélünk, és együtt döntünk. Alapvetően mindenre én mondom azt, hogy menjen, így, Hát az utolsó így szó a tiéd. Igen, igen, az utolsó szó az enyém. Te hogyan inspirálódsz?
0: Vannak-e nagy színésznők, elődök, akikre felnézel, vagy hogy egy egy olyan kedves részlet szerep, bármi, amit esetleg előveszel?
1: Így nincs, hogy valakit konkrétan kiemelnék. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy sok csodálatos kollégával dolgozhattam együtt, akikre fel is néztem, és sőt, szerettem őket, és akiktől sokat is kaptam, tehát akiktől tanultam szakmailag, vagy akár színház etikailag viselkedésben ezek nagyon-nagyon sokat jelentenek. És ebből rakja össze magát az ember ezekből? Én a... szerintem fontos, hogy ebből, kis ebből is. Hát ez ugyanolyan, mint a családod. Tehát ahogy bekerülsz egy közösségbe, tehát amikor én bekerültem fiatalon a Nemzeti Színházba, azért akkor azt láttam, hogy mint ahogy főiskolásként azt láttam, hogy milyen a végszínházi közösség, milyen ott a Nemzeti Színházi közösség, hogy volt, aki, volt, aki nem engedett közel magánhoz, volt, aki egyből körülölelt, és nagyon megnyílt, és, és sokat engedett, be és tanított. Szerintem ez egy alapvető dolog, hogy ki hol kezdi a pályáját.
0: Ez, ez nagyon meghatározó. És gondolkodtál azon, hogy ma már te is példaképa lehetsz fiatal színésznőknek?
1: Igen, ez természetesen így van. Én úgy gondolom, hogy a mostani fiatalok sokkal, persze minden általánosítás szerintem mindig azért nem feltétlenül hasznos, vagy nem feltétlenül fedi a valóságot, tehát én csak magamból tudok kiindulni. Én nagyon kerestem a lehetőséget, a tanulásai, nagyon sokat kérdeztem, nagyon sokat néztem. Ez szerintem most is így van, és tudom, hogy a fiatal kollégák is nagyon sokat néznek. Azt, hogy én ebben hol vagyok, vagy hogy rám hogy néznek, meg most hogy néznek, hogy igazgató vagyok, vagy hogy nekik rólam, mint színészként, mi a véleményük. ez Szóval ahhoz nagyon közel vagyunk egymáshoz, de például pontosan tudom, hogy Csomós Marinak a jellet egy társulatban, és az, hogy ő hogy dolgozik, hogy az mit jelent. Mit jelentett nekem is, meg mit jelent a fiatal kollégáknak, vagy hogy most azt mondom, hogy Tótildikó játszik nálunk a Tízben, hogy az mit jelent a kollégáknak. Szóval igen, ebben mindig számolni kell de az ember, amikor színpadon van, akkor ő neki, ez nem foroghat a fejébe, hogy most mit gondol a mögöttem ülő sodró Elizó, hogy én hogy játszom, vagy hogy én példakép vagyok neki, vagy hogy együtt játszom a Mészáros Blankával a anyalányát, vagy akkor, akkor most én. Az í- csinálni jól kell jól Így, így van, tehát azt gondolom, léptem. hogy ez mindenre így igaz az életben, hogy az ember nem ezért vagy azért tesz valamit, tehát én soha semmit nem csinálok ilyen értelemben. Tehát a tudatosság az addig van benne, hogy van azzal egy célom, vagy szándékom, de nem azért, hogy másoknak megfeleljek, és nem lehet a csinálás közben, csak az van, hogy te a legjobbat hozod ki magadból, és önmagad legyél, és lehetőleg félelmek nélkül és mindenféle megfontolások nélkül. Tehát, tehát ilyen értelembe véve abszolút ösztönös vagyok, és zsigeri vagyok, és szerintem ez nagyon, nagyon fontos, mert akkor az ember mindig önazonos tud maradni. Szóval úgy tudsz önazonos maradni, hogyha ilyen hátsó gondolatok nem kóricálnak a fejedbe, <tos> hogy neked miféle imidzsnek kell megfelelni. Szerintem egyébként az a színészet, halála. őt még annak az imidzsnek se szabad megfelelni, hogy múltkor így vagy úgy voltam, jó egy szerepbe vagy, akkor erről ezt vagy azt írták. Tehát amit így meg tudnék fogalmazni, az a nyitottság és a kockáztatás, vagy a, a változásra való kereteken belül, de arra való képesség és a megújulásra való képesség. És ilyen dolgot sok mindenkitől kaptam a pályán, tehát Például arra pontosan emlékszem, amikor megfogalmazódott bennem, hogy Margitai Ági nekem miért példakép, mert az Ágiban például ez megvolt. Ezért volt nagyon fontos nekem például az ő véleményettől, tudott nagyon modern maradni, és rettenetesen befogadó. A másik meg az, hogy olyan szomorú az, hogy ma már, mondjuk most múltkor előfordult, hogy beszéltünk egy kolléganőről, és mondjuk valaki nem tudta, hogy kicsoda. Tehát úgy gondolom, hogy a világ olyan gyors, tehát nem is, nem ringadhatjuk magunkat abban a képzetben, hogy mi hol vagyunk. Tehát amit most teszek, az lehet példa, és azzal adhatok erőt, de azt nem azért kell tenni, hogy az embernek a szobrát építgesse, vagy szóval ezek ma már nem számítanak. És a fiatalok pedig nagyon védtelenek, és én azt látom, hogy nagyon, tehát visszacsatolva oda, hogy, hogy én mondjuk hogyan kértem segítséget, vagy hogyan fogalmaztam meg azt, hogy Uh, ha, most nem tudom, hogy nagyon-nagyon kevés fiatal fogalmazza ezt meg, vagy meri az esendőrségét és a sebezhetőségét, a, a nem tudását megfogalmazni, mert annyira felgyorsult a világ. Késznek, és kell és késznek kell lenni. Késznek kell lenni, és érte. olyan rövid az idő, és azt érzik, hogy ha most nem vagyok jó, akkor kész, már jön a következő, már jön a másik. És ezt még jobban gerjeszti azt, hogy ugye két egyetem ontotta a szakmára a fiatalokat, és Hova? nincs annyi stabil közszínházi helyzet, nincs annyi. És sorozat, akkor még a, nincs. a filmről nem is beszélünk. Igen. Szóval, hogy, hogy nehéz a helyzetük, és ugye a maga a szakma elismertsége, megbecsülése, mert hát miből áll? Erkölcsi és anyagi. Ebből egzisztencia és, és az erkölcsi megbecsülésből áll, hogy te a társadalomban egy milyen pozíciót tudsz betölteni, és a pozíciót jól értsük. Olyan felhigulás van, hogy ezért mutatni is kell, hogy nem csak jónak kell lenni, jónak is kell látszani, illetve tulajdonképpen azt látjuk, hogy nem is kell olyan jónak lenni, csak annak kell látszani, hogy vagyok. Komoly dilemmák. Igen, tehát nagyon-nagyon komoly dilemmák, ezért szerintem nagyon fontos egy megtartó közösség, nagyon fontos a társulat. Miközben egyre nehezebb a társulatoknak tartani az embereket.
0: Arról beszéltünk, hogy 30 év után egy új pályára állítottad bizonyos szempontból arra a notit, mert hogy azt mondtad, hogy egy 21. századi kortárs színház kialakítására törekszel.
1: Most milyen irányba mész? Hát én szeretnék egyre inkább ebbe az irányba menni. Ez a 21. század, ugye, meg ez a két év, ami mögöttünk van, ez, ez most megmutatta, hogy, megmutatta, nem, olyan hogy nem olyan könnyű, illetve, hogy mi van most, és úgy gondolom, hogy a kortárs vonal és a fiatalok bevonzása mind a munkatársak körében, mint a közönség körében, az az első prioritás, mert a jövő nagyon fontos. És miután ugye beszéltünk arról, hogy a közönség, tehát nem onnan indulunk, ahol a COVID előtt abba hagytuk, és még vissza kell azt a közönséget is vonzanunk, és meg kell találnunk a fiatalok körében, akiket egyébként a COVID még inkább belenyomott az online térbe való létezésbe a virtuális valóságokba. Szóval az ember szorongva olvas el egy olyan hírt, hogy megteltek a gyermek pszichiátriák, szóval nagyon nehéz szerintem most, és, és nekünk ezt kell látnunk, mert mi a közönségét vagyunk, tehát hogy akkor vagyunk teljesek, tehát a színház az nem csak a színészek, hanem ha van egy színész, még egy közönség, akkor az már színház. Az úgy már egy teljes Igen. egész.
0: Az egyértelmű, hogy a színház az tölt téged, és, és vissza Ezen kívül mi az, ami még, ami még ad?
1: Minden, minden jó élmény ad. Természetesen a családom nagyon-nagyon sokat ad. A gyerekem egy folyamatos örömforrás és büszkeség. A családom, ha tudok a férjemmel végre egy jót beszélgetni, a nyarak, amikor jól tudok úszni, szabad vizekben. És hát van egy csodálatos kis unokánk mm. a férjem első házasságából is, most, amikor például hétvégéken nálunk van, az egyszerűen valami hihetetlen, hogy milyen. Sokat ad ad vissza, igen. Tehát olyan nagyon egyszerű dolgok, természetesen nagyon jó, hogyha valamit nem célirányosan kell a kezembe venni. Például, ha tudok úgy olvasni, vagy egy filmet megnézni, hogy már maga az is öröm, hogy nem azért nézem meg, hogy abból mit lehet csinálni. Most ez egy furcsa Ki meres csak egy, hát... Ki tudok, igen. Ki Tehát tudok. nem szakmázik. Igen, de azért nekem alapvetően a szakmám a hobbim és a, és a kikapcsolódás. Nagyon-nagyon szeretek kortás előadásokat nézni, ami mégis más egy picit. Egyáltalán jó színházat nézni, jó filmet. Meg hát természetesen, hogy tölt, hogyha visszamegyek a szülői házba. Ezek adnak sokat. Az emberi kapcsolatok egyébként és nagyon nehéz. Ez szerintem mindenki nagyon megszenvedte, hogy, hogy azért a, a barátainkkal ülni a konyha asztalnál. Az, az, az elmaradt az elmúlt két évben,
0: vagy nagyon beszűkültek na- ezek a lehetőségek. Igen, igen. Az elmúlt két év azt is megtanította, hogy borzasztó nehéz előre tervezni. Mégis terveznet kell Magánemberként és szakemberként egyaránt. Mit tervezel most, tehát mi van még a bakancslistádon, illetve szerinted
1: hány igazgatói ciklus van még? (gül) Akkor inkább az elsőre válaszolok. Hát most a bakancslistánkon van az, hogy végre vissza fogjuk kapni a színpadunk egy harmadát, amit egy mögöttünk lévő építkezés miatt elvesztettük négy évvel ezelőtt, ugye másfél évre terveződött most ez a negyedik év, és hát bár a közönség ebből nem sokat érzékelt, hiszen igyekeztünk ezt úgy vinni, hogy, hogy ne érezzék művészileg ennek a beszűkített helyzetnek, sőt ugye hát sokfele játszottunk, és kiterjedtünk, és új helyszíneket hoztunk létre, de most visszakapjuk, úgyhogy nem építkeztünk, nem újítottak fel minket, mi csak most visszakapjuk... Azt, ami, amit elszenvedtünk, és így visszaintegráljuk, remélem a nyáron, a, és egy sokkal szebb színpaddal fogunk ősszel visszatérni, tehát megint építkezünk. Remélem, hogy ez a jelenleg építőipari helyzetben is gördülékenyen fog menni, ez most nagyon-nagyon fontos. És hát folyik az évadtervnek az összeállítása, és hogy hány ciklus? Én azt gondolom, hogy ugye ez nagyon fura lenne, most azt mondanám, hogy nekem itt majd 26-ba vége, tehát most én nem mondanék semmi ilyet ki, én úgy gondolom, hogy akkor fogom folytatni, hogyha érzek magamban erőt és bátorságot, hogy ezt megtegyem, de azt gondolom, hogy lehet, hogy egészséges az, hogy Németországban például két ciklusnál többet nem lehet valaki egy helyen, ezt egyébként szerintem ki kellene terjeszteni a (gül) országos szinten, mert fontos fontos az, hogy, hogy legyenek új inspirációk, új erők, úgy gondolom, hogy egy ciklus alatt gyakorlatilag épp, hogy el lehet kezdeni, megcsinálni valamit. A két ciklus az már egy kiteljesedettebb állapot. Ugyanakkor sokkal hosszabb, gondoljunk egy katonát, tehát művészszínházak, gondoljunk arra, hogy azért létrejönnek színházi műhelyek, abban érintve vannak emberek. Tehát a folytonosság szerintem fontos a szellemiség folytonossága. De lehet átadni azt a széket. Én próbálok úgy építkezni, nem könnyű egyébként, mert nagyon kevés fiatal akar igazi felelősséget vállalni. Alkotni akarnak, de nagyon szuverének, és projektalapom gondolkodnak. És nyilván nekem, Ebben a kicsi közösségben, mint a Radnóti, nehezebb helyzetem van, mint egy nagyobb társulatban, és egy olyan társadban, ahol van hagyománya annak, hogy ahol egy csapat, egy tím van jelen az alkotói helyzetben is. Tehát több rendező, tehát egy tím épít fel egy színházat, de erre törekszem, és azért erre van még idő. Van Viszont egy szóval vízió. A igen, fejedben, igen, igen. Vagy mit szeretnél felépíteni,
0: amit egyszer majd akár átadni? Így van. A fiatalabb generációnak. Nem is tudom, értők, Közönséget, vagy jelenlévő közönséget és sok előadást.
1: Igen, köszönöm. Egyébként azért azt hozzá tenném, hogy azért ez nem rajtunk múlik, hogy kinek adjuk át. Szóval, hogy ez ilyen nagyon szépen hangzik, hogy majd akkor ennek vagy annak. A színházi igazgatói pozíciók betöltése azért az nem, a, <gül> nem tőlünk függ. De fontos, hogy mi mit gondolunk erről, és mi fele építkezünk. Hálásak vagyunk a közönségnek a velünk maradásért, a kitartásért, és hát minden jót kívánok mindenkinek. <gül> Jó egész. Köszönöm, Köszönöm a beszélgetést.
0: Szépen. Kovács Adél Kossuth és Jászai Maridia színésznő, a Radnóti Színház igazgatója volt ma a vendégem. Kutasi Juditot hallották. Woman Power. Egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból. Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is. Rádiós megjelenés. Hétfő egy nő a Trend
1: fm az FM 942 Woman power.